1: ada tetap menerapkan protokol kesehatan uh, untuk sekedar informasi bahwa
2: tayangan ini bincang-bincang ini terlaksana uh, di tempat kami masing-masing ya uh, nanti ada dari pihak dari Universitas Parahyangan itu juga berada pada tempat masing-masing jadi uh, tidak berada pada satu tempat oke okay? kami tetap mengingatkan untuk melaksanakan protokol kesehatan ya Jangan lupa menggunakan masker khususnya jika berada di luar dan berada pada
1: uh,
2: kumpulan orang banyak mencuci tangan dan selalu menjaga jarak Oke okay, baik tribuner di pagi ini pada 17juni Rabu 17 Juni uh, pada program pagi ini bersama Tribun Jabar kita akan ada uh, program kampus Expo bersama Universitas Katolik Parayangan, ya nanti sudah ada juga dan sudah hadir juga dua orang narasumber dari Universitas Parayangan Unpar yaitu Bapak Stefanus Edi Pancawibowo selaku Kepala Kantor Pemasaran dan Admisi Unpar. Selamat
3: Selamat, Halo, Pak. Selamat pagi Mas
2: Oke siap Dan kemudian ada narasumber kita yang berikutnya Itu Bapak Sofian despianto Selaku Kepala Divisi Pemasaran Interaktif UNPAR Selamat pagi Pak Selamat pagi Mas Daniel Salam sehat selalu Mas Salam sehat selalu Tribunas ya. di pagi ini bersama dengan dua orang
1: narasumber
2: Dari UNPAR Kota Bandung ini Kita akan uh, membahas untuk mengenal lebih jauh kampus Unpar yang ada di kota Bandung ini. Ya, uh, kita akan berbincang-bincang. Uh, yang pertama itu kepada Bapak Edi Panca
1: uh, Wibowo.
2: Ya, kita akan berbincang-bincang dengan Bapak ini. Uh, yaitu boleh dijelaskan Pak? kepada tribuners atau pemirsa yang menyaksikan tayangan uh, kampus Expo bersama Unpar ini, sebenarnya Unpar ini kampus ini uh, berbeda dengan kampus-kampus lainnya. Silakan Pak Edi.
3: Ya baik Mas Daniel. ya uh, Selamat pagi. Uh... Selamat pagi. Jadi apa yang berbeda dari UNPAR? Tentu UNPAR ini sudah memiliki pengalaman yang sangat panjang. Kita berdiri di tahun 1955, jadi sudah 66 tahun, dan merupakan salah satu universitas swasta pertama di Jawa Barat dan Indonesia. Jadi kalau di Jawa Barat sebagai universitas swasta, di Indonesia itu sebagai universitas swasta katolik pertama. Okay. memang perjalanannya sudah sangat panjang dan sudah ya berbagai macam masa sudah dialami oleh umpar sendiri jadi dari keunggulan tentu pengalaman kita bisa mengatakan pasti berbeda dari yang lain dan tentu dari kualitas kita punya memiliki tujuh fakultas di program sarjana, kemudian 16 program studi sarjana dan satu diploma itu hampir semuanya akredisi, akreditasinya a okay. ya ini masih mengikuti uh, pola akreditasi yang dulu kalau sekarang kan sudah ada uh, apa akreditasi yang unggul dan segala macam nah ini tahun depan kita akan mulai uh, akreditasi kembali itu sudah okay. kreitas a Kemudian uh, dari capaian-capaian juga juga kita sudah memiliki reputasi dari sisi capaian terkait dengan mahasiswa maupun dari sisi dosen kita uh, beberapa tahun yang lalu juga mendapatkan uh, dosen berprestasi di wilayah kopertis apa LLT wilayah 4, kalau dulu namanya kopertis
1: jadi kopertis ya
3: dari sisi mahasiswa prestasinya juga Saya yakin sudah pada kenal, sudah pada tahu prestasi mahasiswa UNPAR seperti apa, dimana, dalam bidang apa itu sudah sangat banyak uh, prestasi-prestasi impar. Jadi perbedaan yang mungkin bisa disampaikan yaitu pengalamannya, reputasinya dan berbagai macam prestasi sudah didapatkan oleh Unpar itu sendiri. Kira-kira begitu, Mas Dani.
2: Oke, baik. Menarik sekali Tribunners bahwa Unpar ini sudah ada sejak 1955 ya, Pak ya.
3: Iya, betul.
2: Ya, sejak 1955 dan dijelaskan tadi oleh Pak Edi Panca bahwa ini merupakan uh, salah satu kampus, uh, bisa dikatakan kampus legendaris yang ada di uh, kota Bandung, Jawa Barat ya, khususnya uh, kota Bandung. Dan uh, artinya Pak Edi bukan hanya kualitas-kualitas dari mahasiswa dan alumni saja Pak ya, berarti tenaga pengajarnya juga tadi sudah ada mendapatkan predikat-predikat seperti itu Pak Edi.
3: Iya, betul. Jadi uh, tenaga pengajar kita memang uh, tenaga yang memang boleh dikatakan uh, tenaga-tenaga profesional dalam bidangnya. Gitu. Kalau sekarang uh, sudah banyak uh, dosen-dosen yang memang gelar, bergelar doktor, kemudian doktornya juga tidak hanya di Indonesia, tapi di luar negeri juga sudah semakin banyak. Uh, tahun ini kita sudah mendapat, baru saja mendapatkan tiga profesor lagi. dalam bidang arsitek, matematika dan teknik industri itu yang paling baru kemarin gitu mas.
1: Oke, ya
2: tadi juga Pak Eddy uh, menjelaskan tentang uh, program-program atau fakultas-fakultas yang ada di Universitas Katolik Parahyangan ini. Nah, apakah ada Pak program baru dari Universitas Parahyangan sendiri Pak, khususnya di tahun ini atau beberapa tahun atau rencananya seperti apa Pak? Silakan Pak Eddy.
1: Ya.
3: Kalau program-program baru, kebetulan kita sedang uh, running di delapan program baru. Ya, di antaranya yeah. ada yang paling ini ya fisika medis. Mm-hmm. Kita lagi coba buat itu fisika medis. Kemudian ada di semisal business development. Jadi teknik kimia yang diperba- dipadukan dengan bisnis. Uh, biasanya yeah. orang kalau uh, dengar Kimia itu kan langsung arahnya ke ya <laughs> labnya gitu-gitu ya. ya. Tapi ini kita pandukan dengan bisnis juga. Itu hmm. ada di program GBD namanya. Yang misal bisnis development. Kemudian ada uh, integrated art. Integrated art ini hmm. menjadi salah satu program yang pertama di Indonesia. Kita create hmm. itu. Jadi sen- kalau di bahasa Indonesia kan itu lebih populernya sebagai seni terpadu. Jadi belajar seni tetapi tidak hanya melulu difokus satu seni saja misalnya uh, musik saja tetapi kita memadukan dengan bidang-bidang yang lain termasuk dalam uh, sisi manajemennya juga kita masukin di sana. Jadi ini salah satu program yang pertama di Indonesia kita bikin itu integrated art. Kemudian ada lagi uh, bisnis uh, kewirusahaan dan bisnis keluarga kita masuk di sana. Kemudian ada digital business, ada data science. Nah, ini kan sekarang sekarang lagi online online gitu ya. Uh, ya. Yeah. Apa? Kayaknya sangat uh, kena banget nih uh, kalau belajar tentang data science ni. Uh, kemudian ada apa lagi tadi? Sudah uh, lima ya. Kemudian ada yang paling baru lagi juga nanti ada pengajaran pengajaran STEM-nya kalau istilahnya itu. Jadi science, teknologi, matematik itu kita gabungkan hmm. di situ. Jadi apa yang kami buka itu program-program baru itu memadukan il, beberapa ilmu. Jadi tidak fokus dalam satu ilmu, tapi memadukan beberapa ilmu. Itu kita kita create di situ. Jadi ada delapan dan plus nanti ada satu, jadi ada sembilan kira-kira yang akan kita create di tahun ini dan uh, tahun-tahun berikutnya. Gitu Mas Dan.
2: Oke okay. luar biasa penjelasan dan uh, ternyata tribunars di Universitas Katolik Parayanan ya uh, sudah ada delapan program baru. Nah apakah program ini sudah ada yang berjalan pak dan sejak kapan nih program ini uh, dilaksanakan? Seperti itu Pak. Bagaimana
3: Dari delapan ini memang delapan sudah, sudah jalan semua. Sudah jalan semua. Hmm. Jadi dua tahun lalu. Jadi sudah jalan sejak 2019. Kita sudah running untuk program-program ini. Nah yang paling baru memang yeah. fisika medis. Ini yang paling muda. Hmm. Baru di tahun ini kalau fisika medis. Karena peluang fisika medis itu sebetulnya sangat terbuka. Terutama di dunia kerja, apalagi ada regulasi pemerintah yang mewajibkan rumah sakit memiliki fisikawan medis. Nah itu kita jadikan itu sebagai peluang, makanya ini kita buat itu. Dan sekarang sudah jalan, sudah jalan. Nah ini nanti berikutnya yang akan jalan yang tadi pendidikan STEAM tadi, yang Science, Teknologi, Matematik itu akan running di bulan ini, bulan ini sudah sudah bisa. ini sudah bisa. Jadi mayoritas sudah jalan semua, mas. Oke,
1: okay.
2: baik. Uh, saya mau bertanya kepada Pak Edi dan Pak Sofian, apakah uh, bapak-bapak ini juga merupakan bagian dari uh, apa ya,
1: alumni dari Unpar atau uh, atau bukan gitu? Kalau saya, apakah alumni filsafat, mas? Oh alumni itu sahabat dari Unpar. Iya. Yeah. Oke. Okay. Sama Pak Sofian juga Pak? Saya, saya kebetulan dari luar
2: kota sebelumnya, cuman uh, memang stay di Bandung sekarang dan di Unpar gitu ya. Tapi tapi alumni Unpar sih banyak gitu ya. Selain kami kami juga
1: yang memang udah jadi okay. bagian di Unpar gitu Mas. Ya oke. Okay.
2: Artinya saat ini kedua narasumber uh, kita ini merupakan bagian dari UNPAR ya, khususnya Pak Edi dan Pak Sopan sekarang uh, menjadi bagian dari UNPAR. Ya. Uh, saya mau bertanya ke Pak Sofian nih Pak, terkait dengan fasilitas-fasilitas yang ada di UNPAR ini, bisa Pak di, di, dijabarkan sebenarnya fasilitas-fasilitas apa yang uh, diberikan kepada uh, mahasiswa dan Uh, calon calon mahasiswa yang mengingat sekarang mungkin masih masih dalam masa uh, penerimaan mahasiswa baru. Nah, fasilitas apa pak yang bisa uh, mendukung? Khususnya tadi ada delapan program yang dijelaskan oleh Pak Eddy. Seperti apa pak? Boleh dijelaskan? Iya, terima kasih Mas Daniel. Sebetulnya kampus Unpar sendiri ada di beberapa lokasi, begitu ya? Kampus utama kami ada di Jalan Jembur Bit. Lalu ada juga di Jalan Aceh, Jalan Nias, dan Jalan Merdeka gitu ya. Jadi kami ada beberapa lokasi. Memang uh, main kampus kami ada di Cimbuluit. Uh, mayoritas program S1 itu kuliahnya di Cimbuluit. Nah di kampus-kampus kami ya. memang kami punya banyak sekali fasilitas yang kami sediakan untuk menunjang uh, proses pembelajaran para mahasiswa gitu ya. baik itu dari lab laboratorium, perpustakaan gitu ya, hampir setiap fakultas mereka punya perpustakaan masing-masing. Ada juga uh, center-center komu- community community gitu ya, uh, di mana setiap fakultas misalkan uh, fakultas hukum dia punya uh, lembaga bantuan hukum misalkan untuk proses pembelajaran dan juga nanti divisif ada ada uh, ada center studi buat uh, HI dan sebagainya gitu ya. Dan juga uh, kami Kalau ke kampus tuh salah satu favorit mahasiswa, Wi-Fi-nya katanya cepet banget gitu ya buat download apapun itu kita fasilitasi. Dan memang kita juga punya pasaga kita sebutnya, jadi ini uh, sport center buat para mahasiswa, uh, futsal, badminton, climbing gitu itu. Jadi ada ada satu center, ada sport center yang kita punya juga. Dan selama pandemi ini memang uh, kami juga menambahkan fasilitas-fasilitas yang ada untuk para mahasiswa. terutama untuk menunjang pembelajaran jarak jauh mereka seperti uh, kompensasi untuk kuota gitu ya selain yang diberikan oleh pemerintah juga kita memberikan bantuan-bantuan untuk para mahasiswa yang memang ternyata tidak bisa kembali ke kota asal mereka begitu ya mereka anak rantau yang istilahnya terjebak di Bandung karena kondisi seperti ini kita pun memberi bantuan-bantuan kepada mereka gitu ya kita fasilitasi mereka untuk uh, tetap tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Itu salah satu fasilitas umum yang mungkin bisa kami ceritakan yang ada di UNPAR. Oke, menarik sekali Pak Sofian. Nah, ini tadi menariknya itu tentang anak rantau nih ya. Khususnya anak rantau yang karena pandemi terjebak di Kota Bandung. Apakah mahasiswa UNPAR yang khususnya anak perantauan ini masih boleh memanfaatkan atau sekedar mengerjakan tugas di area kampus Mungkin di hari tempat kosan minim untuk internet, apakah boleh masih bisa menikmati atau seperti apa pembatasan-pembatasan yang dilakukan
3: khususnya selama pandemi ini?
1: Iya. Jadi oh.
3: K- kalau untuk selama pandemi ini memang kita kampus ya. eh, apa, mayoritas aktivitas itu terbatas ya mas ya. Untuk Baik. mahasiswa pun juga terbatas. nah kebetulan eh, kita masih menerapkan untuk kalaupun mahasiswa itu memerlukan aktivitas di kampus itu untuk papor jadi harus ada izinnya hmm. dulu baru bisa bisa masuk ke area kampus dan itu juga berlaku untuk eh, tamu-tamu dari luar kalau memang keperluannya tidak begitu mendesak memang kita tidak izinkan karena eh, tidak apa Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kami karyawan pun itu yang masuk hanya yang piket aja mas. Jadi selebihnya itu hanya BEFA. Hanya yang piket aja yang. Oke. Okay, berarti yang memang tidak bisa ditinggal. Gitu. Nah, nah. Berarti karyawan dan
1: uh, tenaga pengajarnya juga dibatasi iya, pak ya.
3: Betul, dibatasi. Nah untuk uh, mahasiswa jika terkendala dengan apa teknis internet dan segala macam sebenarnya kita. bersama bagian kemahasiswaan itu sudah memberikan kayak semacam siapa sih yang perlu dibantu atau memerlukan bantuan terkait dengan uh, kondisi seperti ini. Makanya tadi disebut sama sopian itu ada bantuan
1: uh, internet dan segala macam. Nah itu masih terus jalan sih untuk di kami. Oke, okay. baik. Pak Edi, uh, kalau untuk kegiatan akademik
2: Umpar ya ya sangat dikenal lah bagaimana dengan prestasi-prestasi e, pentolan-pentolan e, dari alumni ya kalau untuk unit kegiatan mahasiswanya di tengah pandemi ini apa apakah masih bisa berjalan atau ada siasat lain yang dilakukan dari pihak Umpar sendiri pak untuk e, membuat UKM-UKM ini bisa tetap berjalan di tengah pandemi silakan pak Edi.
3: Ya kalau UKM kita memang ada banyak sekali UKM ya dari berbagai macam jenis yang olahraga, kemudian yang hobi, seni, dan segala macam. Nah memang untuk selama pandemi ini memang kegiatannya menjadi terbatas. Menjadi terbatas. Paling kita eh, memberikan kayak kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih ke pembekalan. Gitu ya, misalnya. Jadi secara online begitu. Nah. Hal-hal yang bisa kita lakukan secara online juga pasti akan kita lakukan. Kayak seperti PSM gitu, latihannya juga sekarang online, Mas. Oke, padahal suaranya
1: ya Pak? Ada latihan, tetap berjalan. Tetap
3: tetap latihan, secara mandiri tetap latihan. Tapi memang untuk momen-momen tertentu, kemudian latihan bareng, dengan tetap menerapkan protokol tentunya, seperti ini. Kemarin itu latihan bareng sekaligus uji coba dengan uji coba auditorium yang baru. Nah ini kebetulan kami eh, tahun ini memiliki auditorium baru yang berskala internasional dan sudah diuji oleh PSM Unpar dan juga dari kemarin ada mini konser juga untuk uji coba auditorium ini dan ya eh, hasilnya bagus. Jadi sudah dikatakan ini standarnya internasional waktu itu, ada ada penilainya ya. Ini standar internasional dari segala macam spek dan segala macamnya. Nah hal-hal yang seperti itu Mas, Listra beberapa UKM yang memang menonjol, yang apa menorekan prestasi banyak itu juga latihannya itu kemudian menjadi mandiri. Jadi Listra juga latihan-latihan sendiri, paling nanti uh, ketemu bareng ya virtual gitu. Udah latihan sampai mana? Yuk latihan bareng ya secara virtual gitu.
1: Mm-hmm. Sejauh
3: ini sih seperti itu mas. Untuk kegiatan di kampus memang kami masih batasi. Paling kalau misalnya uh, ada perform yang harus ditampilkan, baru kita izinkan untuk di kampus dengan menerapkan protokol. Kayak kemarin Listra harus tampil untuk uh, International Student Conference. Ini yang kebetulan nanti akan berlangsung jadi kita rekam dulu karena kegiatannya virtual kita rekam dulu seperti itu mas kondisinya
2: oke luar biasa sekali ya tribuners bahwa pandemi tidak menghalangi ya bahkan UKM UKM kegiatan kegiatan mahasiswa selain kegiatan aktivitas akademisi tetap berjalan di unpar khususnya untuk paduan suara yang ternyata un Bupar saat ini memiliki auditorium yang uh, berskala internasional ya uh, beberapa kali memang Pak Edi, Pak Sofian saya menyaksikan paduan suara dari Bupar ini memang luar biasa ya kelasnya hampir setiap tahun sebelum pandemi melakukan konser pak ya
3: iya betul
2: iya melakukan konser dan uh, setelah pandemi ini berakhir ya semoga konsernya masih tetap semakin uh, baik lagi gitu ya dan tribuners juga harus menyaksikan konser-konser dari Badan Suara Umpar ini sangat-sangat luar biasa. Oke, okay. uh, Pak Edi, uh, terkait dengan prospeknya dari uh, lulusan-lulusan Universitas Katolik Parahyangan ini, seperti apa Pak? Dari lulusan-lulusannya? Mungkin beberapa uh, public figur juga sudah banyak kita ketahui dari
1: hukum,
2: ya cukup Cukup terkenal dan familiar ya seperti pengacara-pengacara kondang dan arsitek-arsitek itu cukup terkenal. Nah, seperti apa sih Pak sebenarnya faktanya eh, peluang peluang bekerja itu setelah lulus dari Universitas Parahyangan? Silakan Pak.
3: Ya, untuk peluang kerja di Unpar itu memang eh, sangat terbuka ya, apalagi kita sudah memiliki alumni 50 ribuan alumni lebih. Dari angkatan pertama sampai sekarang dan banyak yang sudah menjadi, ya tadi disinggung orang-orang yang sudah terkenal gitu ya. Dari hukum, dari arsitek, dan dari fisik juga ada. Banyak yang sudah menjadi orang-orang terkenal. Jaringan-jaringan ini, alumni kita itu hampir di setiap kota itu ada. Jadi tidak usah khawatir kalau misalnya nanti penyelidikan di UNPAR, kemudian mau okay. kerjanya apa, itu sudah... Uh, garansi, ya istilahnya gitu ya. <tindah> garansi pasti bisa uh, bekerja dengan mudah.
1: Oke, okay. baik Pak. Uh, terkait dengan tadi uh, peluang bekerja dengan adanya tadi
2: garansi itu, apakah semua mahasiswa atau alumni yang lulusan dari Unpar ini bisa merasakan fasilitas itu, garansi itu? Atau atau mahasiswa selama proses pembelajarannya dia harus mengikuti himpunan atau ya kita katakan aktif untuk berjejaring atau atau semua bisa merasakan fasilitas garansi untuk bekerja itu pak seperti apa
3: ya saya kira semua bisa bisa merasakan ya terbuka untuk semua jadi kelebihannya ya. adalah kalau selama jadi mahasiswa itu aktif mungkin ada nilai plusnya, yeah. ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga karena kan kita setiap tahun juga membuka eh, apa peluang untuk mitra-mitra perusahaan kami untuk eh, open recruitment bahkan dari beberapa yeah. pengalaman juga sebelum lulus juga sudah ada yang bekerja. <laughs>
1: Oke. Okay. Kita
3: langsung di apa telepon dari perusahaan boleh nggak atau mau nggak masuk ke perusahaan ABC gitu itu ada. Jadi ini terbuka untuk semuanya dari jejaring yang ada di kita. Gitu mas. Oke
1: okay. baik. Ini masih
2: berkaitan dengan uh, lulusan-lulusannya pak. Itu uh, apakah Unpar ini berjejaring juga sampai ke luar negeri dan uh, seperti apa hubungan kerjasama secara internasional yang dijalin Unpar?
3: Ya, kalau alumni, kita memang banyak juga yang di luar negeri. Ya. Yeah. Banyak. Nah, kalau terkait dengan jejaring internasional, kita kebetulan ada uh, kerjasama yang lumayan banyak juga dengan uh, internasional. Dan itu mm-hmm. membuka pulang untuk mahasiswa kayak semacam student exchange juga bisa ada. Uh, kerjasama internasional, ada perusahaan, ada yang uh, universitas juga. ya. Jadi student exchange itu juga memungkinkan ada kami program uh, student exchange, kemudian semacam uh, summer school gitu juga ada.
1: Ya. Yeah.
3: Nah, ini yang terakhir itu kemarin ini apa uh, international student mobility yang digagas oleh uh, Kementerian Pendidikan ya sebagai bagian dari kampus Merdeka. <coughs> ada 19 mahasiswa kami yang lolos uh, international student mobility dengan sebaran di berbagai macam universitas di uh, berbagai negara. Jadi ada yang di Malaysia, Singapura, Filipina gitu. Jadi sebarannya memang uh, lumayan banyak. Itu yang terakhir. Jadi international student mobility. Nah ini jejaring-jejaring yang kita. Kemudian ada International United Nations ya. Jadi uh, kita juga uh, masuk dalam anggota-anggota uh, jaringan internasional juga yang memungkinkan mahasiswa memiliki jejaring internasional. Gitu. Jadi Uh, peluangnya sangat besar kalau ingin masuk dalam uh, jaringan internasional yang kami punya. Oke,
1: okay. baik. Uh, ini berbicara
2: tentang program magister dan doktor, Pak ya. Nah, khususnya bagi mahasiswa Unpar yang sudah menyelesaikannya dari uh, strata satu, ya sarjana, uh, apa kemudahan-kemudahan untuk bisa? melanjutkan ke program magister dan dokter Pak. Seperti apa? Apakah ada kemudahan-kemudahan yang bisa dirasakan dan eh, bagi orang yang bukan alumni S1 dari UNPAR, dirasakan untuk melanjutkan ke program magister dan doktor
1: silakan Pak.
3: Ya, kami memiliki 10 program magister hmm. dan 4 program dokter, kemudian ada satu profesi insinyur. Nah kemudian-kemudian yang kita dapat, bisa dirasakan itu pertama kalau dari lulusan UNPAR itu bisa langsung daftar saja ke program magister tanpa tes. Tanpa tes ya. Kemudian ada beasiswanya juga untuk lulusan UNPAR. Kemudian kalau di luar UNPAR juga ada kemudahan-kemudahan. Uh, tanpa tes program tanpa tes juga ada dengan uh, syarat minimal akreditasi program studi asalnya itu A itu ada. Okay. Kemudian beasiswa pun juga ada beasiswa nanti ini terbuka untuk semua mahasiswa kalau beasiswa setelah masuk nanti ada berbagai macam beasiswa yang bisa diaply oleh uh, mahasiswa. Jadi kemudahannya sangat banyak dan pro- pilihan program studinya juga sangat banyak.
1: Oke. Okay. Ini menarik, Pak tentang beasiswa tadi. Ini kan tadi dijelaskan bahwa beasiswa untuk uh,
2: melanjutkan ke magister dan doktoral. Jadi, apakah untuk uh,
1: beasiswa untuk S1 ini juga ada tersedia di Unpar, Pak? Seperti apa, Pak?
3: Kalau beasiswa S1 itu ada dan untuk uh, KIP juga kita terima, beasiswa KIP juga terima. Begitu okay. Kemudian... Beasiswa itu terbagi menjadi dua, uh, internal UNPAR yang memang di, uh, dikelola UNPAR, kemudian beasiswa yang di luar UNPAR. Jadi banyak uh, tawaran-tawaran beasiswa dari instansi luar UNPAR juga yang menawarkan beasiswa ke mahasiswa-mahasiswa UNPAR. Nah ini bisa
1: yeah.
3: uh, dimanfaatkan. Dan uh, apa... Jalurnya juga lumayan bervariasi. Misalnya ada yang dari prestasi akademiknya, IPK-nya berapa gitu, itu bisa masuk. Kemudian dari prestasi yang non akademiknya, juara lomba misalnya internasional, nasional itu, yeah. itu juga bisa apply biasiswa. Kemudian yang memang dia aktif sebagai apa aktif di organisasi kemahasiswaan itu juga nanti kita akan berikan apresiasi dalam bentuk beasiswa itu. Jadi sangat banyak pilihan untuk eh, beasiswa ini beasiswa yang untuk apa eh, mahasiswa-mahasiswa yang kurang mampu juga ada. Jadi tinggal milih sebetulnya kalau beasiswa nanti sudah tersedia semua pak ya. Sudah sudah ada semuanya sudah ada tinggal milih mau yang mana gitu pilihannya Oke. sangat banyak
1: ya baik baik tribuners artinya jangan
2: ragu ya walaupun mungkin uh, merasa merasa minder atau seperti apa tidak merasa sanggup untuk uh, masalah biaya di universitas terpaling parayangan ternyata universitas terpaling parayangan menyiapkan berbagai jenis beasiswa ya eh, yang bisa tribunal serasakan khususnya yang eh, bercita cita atau untuk ke eh, tingkat perguruan tinggi ya jadi unpar sudah memiliki wadah mewadahi semuanya baik itu dari beasiswa dan eh, sebagainya yang bisa dirasakan oleh tribunal yang berkeinginan untuk melanjutkan eh, sarjana Uh, magister ataupun bahkan sampai tingkat doktor oke okay. uh, terkait dengan penerimaan mahasiswa baru Pak. Apakah mungkin bisa dibantu Pak Sofian atau Pak Edi, terkait dengan penerimaan mahasiswa baru, boleh dijelaskan Pak, gelombang-gelombang yang sedang berjalan sekarang atau yang sudah berlangsung, seperti apa Pak untuk penerimaan mahasiswa baru, Silakan Pak
3: mungkin Sofian bisa menjelaskan dong. baik Ini... Kebetulan ini yang penjaga gawangnya ini.
2: Penjaga gawang ya. silakan Pak Sobyan. Ya, mungkin ini informasi yang uh, cukup penting untuk siswa-siswa ah. kelas 12 saat ini. gitu ya. Unpar saat yeah. ini kita punya dua gelombang masuk. Yang pertama kita punya jalur dengan USM 3, yaitu jalur dengan TES. Itu kami buka pendaftarnya yeah. sampai 29 Juni ini. Lalu yang kedua kami punya jalur UTBK. Jadi ini bagi teman-teman SMA yang Uh, se- uh, tahun ini mengikuti proses SBMPTN 2021 dan memiliki nilai UTBK itu bisa juga mendaftarkan nilai tersebut ke UNPAR, gitu ya bisa dipakai untuk pendaftaran ke UNPAR, ini dibuka sampai 15 Juli 2021 jadi uh, teman-teman silahkan bisa memilih jalur tes, ada jalur USM 3 sampai 29 Juni dan jalur dengan nilai UTBK itu dibuka sampai 15 Juli
1: begitu oke okay. Artinya uh, untuk sampai Juli ini pendaftarannya tinggal sisa dua gelombang lagi ya Pak ya?
2: Sampai saat ini ya, jadi dua gelombang ini yang sedang berjalan. Jadi teman-teman yang belum apa ya, belum memiliki status sebagai mahasiswa gitu ya, saya rasa waktunya memang sudah tidak banyak, hanya tinggal hitungan bulan, kami pun membuka kesempatan ini untuk mereka-mereka yang sedang mencari tempat berkuliah. Oke, okay. untuk proses pendaftaran yang sendiri Pak. Ya, lagi-lagi kita berbicara tentang kondisi di tengah pandemi saat ini. Apakah calon mahasiswa ini harus datang secara fisik langsung datang ke kampus dari Unpar ini atau ada website-nya yang bisa dikunjungi? Silakan, Pak. Iya. Semasa pandemi ini memang kita mengubah semua pola seleksi kami menjadi online, serba daring gitu ya. Jadi teman-teman pun tidak perlu khawatir, tidak perlu datang ke Bandung kalau di luar kota ataupun tidak perlu datang ke kampus kami. Semua bisa dilakukan secara online. Silakan akses website kami di pmb.unpar.ac.id gitu ya. pmb.unpar.ac.id. Semua proses pendaftaran akan dilakukan melalui website tersebut gitu ya dan nanti proses tes seleksinya pun kita lakukan secara online, Itu bisa dilakukan di rumah masing-masing. Oke, ya. Itu tadi tribuners terkait dengan proses pendaftaran, ya, semuanya sudah terfasilitasi melalui uh, website pmb.unpar.ac.id, ya. Uh, ini juga menjadi hal yang ditunggu-tunggu nih, Pak, dari uh, calon mahasiswa maupun dari mahasiswa yaitu kapan sih Perkuliahan tatap muka gitu, Pak. Apakah ada ada wacana atau ada uh, konsep yang sudah disusun dari Umpar sendiri, Pak? Silakan, mungkin Pak Sofian
3: atau Pak Edi bisa memberikan keterangannya terkait perkuliahan. Ya, ini memang berita yang uh, selalu ditunggu ya, Mas. Ditunggu-tunggu, benar kali. <laughs> Jadi kami memang untuk semester ini memang belum belum menerapkan. Belum. tetap muka. Jadi Baik. kami uh, sudah ada rancangan, hmm. tapi kami masih melihat kondisi juga. Kami tidak ya. apa tidak mau inilah apa mengambil resiko terburu-buru buru, ya. Betul, terburu-buru. Apalagi mahasiswa kami juga banyak yang dari luar kota.
1: Baik. Ya,
3: banyak ya. yang dari luar kota. Jadi kami tidak tidak apa mau terburu-buru untuk menerapkan kuliah tatap muka. Jadi selama ini kami masih menerapkan kuliah daring dengan berbagai macam uh, pengembangan untuk support uh, kuliah daring ini dengan ya apa me- me- mengembangkan sistem-sistem informasi yang ada di kami untuk mendukung kuliah daring. Jadi untuk sejauh ini kami belum belum menerapkan untuk uh, kuliah
1: tatap muka, begitu. Masih online semuanya. Oke, masih secara daring ya. Oke, okay. ini juga
2: tidak kalah menariknya ya, Pak. ya terkait dengan uh, sistem yang digunakan atau cara-cara yang digunakan selama 2020 sampai pertengahan 2021 ini untuk yang wisuda. Nah, seperti apa Pak? Unpar menyikapi dan melaksanakannya hal-hal apa yang yang baru nih untuk konsep wisuda di Universitas Katolik Parayang? Silakan.
3: Ya untuk wisuda kita sudah dua kali wisuda daring mas di tengah pandemi di tengah okay. pandemi sudah melaksanakan dua kali wisuda dan semuanya dilaksanakan secara daring. Memang hmm. uh, banyak referensi kita harus nyari banyak uh, ide untuk menerapkan apa wisuda bagaimana supaya ya orang tetap mahasiswa itu tetap ngerasa di wisuda tapi kita juga tetap harus mengikuti aturan-aturan yang ada terkait dengan pandemi ini. Jadi sejauh ini memang kami wisudanya eh, daring. Jadi mahasiswa itu berada di rumah masing-masing dan eh, juga meminta bantuan peran dari orang tua dan pendamping dalam eh, proses wisuda itu. Jadi memang kita memang belum apa ya wisuda belum menerapkan wisuda yang uh, apa tatap muka dengan pembatasan gitu belum belum kita belum menerapkan itu semuanya masih daring semuanya full daring okay. kan? ya artinya
2: uh, unpar ini tetap sangat sangat ketat ya menjalankan uh, protokol kesehatan khususnya di tengah pandemi baik itu dari proses uh, perkuliahan sampai Wisuda. Ya, yes, Pak Wisuda. Oke, baik Pak Sofian dan Pak Edi, tidak terasa sudah uh, 30 menit kita berbincang-bincang pada program Kampus Expo bersama Unpar. Nah, saya sebelum menutup ini Pak, pengen nih dari Pak Edi dan Pak Sofian apa nih yang bisa disampaikan kepada uh, calon mahasiswa maupun Uh, mahasiswa yang saat ini sekarang berada di rumah, ya, baik itu tentang uh, informasi pendaftaran yang bisa diulang lagi, Pak Sofian, mungkin nantinya, dan uh, pesan-pesan kepada mahasiswa yang saat ini uh, sedang melakukan perkuliahan di rumah, silakan, Pak Sofian dan Pak
1: Emdy.
3: Ya, untuk kalau diminta pesan-pesan untuk calon mahasiswa, sudah saatnya sekarang. Ya. bergabung bersama kami kami membuka eh, jalur banyak jalur untuk bisa bergabung untuk sekarang ada USM dan UTBK bisa menggunakan nilai UTBK yang kemarin didapatkan eh, tidak perlu khawatir karena semuanya bisa dilakukan secara online tinggal buka aja di pmb.unpar.ac.id itu bisa semuanya untuk mahasiswa yang sedang menjalani perkuliahan secara online Bersabar, tetap menati protokol kesehatan. Kami akan melakukan terbaik untuk Anda semua. Jika ada kesulitan, mohon bisa mengontak kami eh, atau lewat fakultas, atau bisa lewat kami supaya nanti eh, kesulitan-kesulitan bisa kami bantu. Begitu, Pak.
2: Oke, baik. Silahkan Pak Sofian untuk tanggal-tanggal pendaftaran tadi bisa diulang lagi. Siapa tahu ada calon mahasiswa dan Apakah ada informasi-informasi lainnya yang bisa dibagikan kepada pemirsa Tribun Jawa? Silakan Pak Sofya. Iya, saya kembali mungkin uh, mengulang uh, dua jalur masuk kami yang ada di UNPAR yang bisa uh, menjadi informasi penting bagi kalian yang mungkin sedang menjadi uh, calon mahasiswa. Kami memiliki jalur tes yaitu USM 3 sampai 29 Juni pendaftarannya dan juga jalur dengan nilai UTBK sampai tanggal 15 Juli. gitu ya semoga ini bisa dimanfaatkan oleh para calon mahasiswa dan ya pesan pesan saya terakhir mungkin untuk para siswa dan para mahasiswa yang sekarang sedang uh, menjalani pembelajaran jarak jauh uh, semoga kita semua sama-sama berharap segera berakhir pandemi ini dan untuk para mahasiswa pun para mahasiswa Unpar Amin. semoga bisa segera bertemu lagi di kampus dan kita bisa menikmati eh, salah satunya gedung kampus baru gitu ya dan juga concert hall kita yang baru sampai semoga segera
1: bertemu di kampus Unpar.
2: Oke, terima kasih untuk kesediaan dan waktunya Pak Edi Pancawibowo dan Pak Sofian Desvianto yang sudah sangat banyak memberikan informasi tentang Universitas Katolik Parahyangan. tetap set selalu Pak Edi, Pak Sofian,
1: selalu ya. Mas, terima
2: kasih, mau kasih, unpar tetap jaya dan uh, semakin mendunia
3: ya, terima kasih. Oke, okay.
2: baik demikian tribunars uh, perbincangan kita pada program kampus Expo bersama uh, Universitas Katolik Parahyangan. Ada tadi narasumber kita dari Pak Edi dan Pak Sofian yang sudah menjelaskan uh, cukup panjang terkait dengan uh, apa-apa saja yang dimiliki dan fasilitas serta informasi pendaftaran bagi tribuners yang uh, bercita-cita untuk melanjutkan keperguruan tinggi khususnya di Universitas Katolik Parahyangan uh, Bandung. Ya, demikian kami tidak bosan-bosannya untuk meneng- menyampaikan kepada tribuners yang menyaksikan tayangan ini. tetap melaksanakan protokol kesehatan ya khususnya di tengah pandemi yang saat ini belum menunjukkan uh, tanda-tanda penurunan uh, tetap sehat tetap semangat saya Daniel Andrean Damanik sampai jumpa pada program berikutnya
1: selamat siang